0: Überall da, wo wir erfolgreich Konflikte verhindern, redet man nicht drüber. Überall da, wo Gewalt ausbricht, Menschen leiden, Kriegsgerät hin verfrachtet wird, da redet man drüber. Ne? So.
1: Herzlich willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zu Friedens- und Sicherheitspolitik. In diesem Podcast gehen wir der Frage nach, wie wir in Deutschland besser dazu beitragen können, Krisen zu verhindern und Frieden zu fördern. Ich bin Sarah Brockmeier, ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute, dem GPPI in Berlin. In dieser zweiten Staffel von Peace by Peace geht es um Länder, in denen sich die Bundesregierung in der Friedens- und Sicherheitspolitik engagiert oder engagieren sollte. Die heutige Folge reiht sich auch in eine kleine Debatte ein, die wir auf dem Peace lab blog gerade vorantreiben. Nämlich dazu, was kann Deutschland tun, um auf dem Westbalkan und insbesondere in dem Konflikt zwischen Kosovo und Serbien für eine positive Entwicklung zu sorgen? Dazu habe ich gesprochen mit einem Bundestagsabgeordneten, nämlich mit Ottmar von Holz. Von Holz ist Abgeordneter für die Partei Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Sprecher für zivile Krisenprävention der Grünen Bundestagsfraktion und Vorsitzender des Unterausschusses für zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln und Obmann im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mit dem Unterausschuss war Ottmar von Holz im Oktober in Kosovo und in Serbien. In unserem Gespräch berichtet er von seinen Eindrücken zur aktuellen Situation vor Ort und dazu, was Deutschland tun könnte, um die Situation vor Ort zu verbessern blicken auch mal, mal zurück auf den Kosovo Krieg vor 20 Jahren und diskutieren die Frage, warum eigentlich so we wenig jetzt über den 20. Jahrestag diskutiert wurde in Deutschland. Zunächst einmal habe ich ihr allerdings die Gelegenheit ergriffen, ihn zu fragen, was der Unterausschuss Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernässtes Handeln eigentlich macht. Damit wünsche ich jetzt viel Spaß beim Zuhören und es kann losgehen mit meinem Gespräch mit Ottmar von Holz. Willkommen zu dieser Folge von Peace by Peace. Diesmal sitze ich im Bundestagsbüro von Ottmar von Holz. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Sehr gerne. Sie sind Vorsitzender des Unterausschusses mit dem komplizierten Namen Unterausschuss Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und Vernetztes Handeln. Und mit diesem Ausschuss haben Sie gerade eine Reise nach Serbien und in den Kosovo gemacht. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihre Erkenntnisse aus der Reise sprechen, aber vorher für diejenigen, die das noch nie gehört haben, erst fragen, was macht eigentlich der Unterausschuss Zivile Krisenprävention?
0: Genau, Sie sagten, es ist schon ein langer Name, aber da steckt auch jeweils etwas dahinter. Wir sind ein Unterausschuss des Auswärtigen Ausschusses, beraten also keine Anträge, weil in den Unterausschüssen des Bundestages werden keine Anträge beraten. Das macht man in den sogenannten Hauptausschüssen, das ist in diesem Fall der Auswärtige Ausschuss. Was wir tun, ist sozusagen in Entlastung des Hauptausschusses uns ganz konzentriert mit den außenpolitischen Themen der zivilen Krisenprävention zu befassen. Ich will sagen, wir gucken uns Mittel, Methoden an, Maßnahmen an, die hilfreich sind, um auf der Erde, überall dort, wo Konflikte entstehen könnten, politisch einzugreifen oder auch Friedensinitiativen zu unterstützen, die dort tätig werden, um zu verhindern, dass es zu einem gewalttätigen Konflikt kommt. Im Namen des Unterausschusses steht auch Konfliktbearbeitung und zwar zivile Konfliktbearbeitung. Mhm. Das heißt, es gibt natürlich auch vielfach dennoch Konflikte, die ausbrechen, die dann ja, kurz vor einem Bürgerkrieg vielleicht stehen, wie beispielsweise Kamerun, wo man eigentlich jetzt schon fast von einem Bürgerkrieg sprechen kann. Und da ist es auch so, dass wir uns diese Konflikte näher ansehen und versuchen, über Gespräche mit der Zivilgesellschaft oder aber auch der Bundesregierung darauf einzuwirken, dass sich Deutschland dort einsetzt, um über zivile Mittel zu einer Konfliktbeilegung beizutragen. Und der dritte Aspekt ist das vernetzte Handeln. Damit ist vor allen Dingen gemeint, dass in der Umsetzung der Leitlinien der Bundesregierung zur zivilen Krisenprävention die betroffenen Ressorts, das sind vor allen Dingen das Auswärtige Amt, das Verteidigungsministerium, das Innenministerium wegen Polizei, internationaler Polizeieinsätze, und natürlich das BMZ, dass diese Ministerien enger zusammenarbeiten, um zivile Krisenprävention und zivile Konfliktbearbeitung vor Ort besser zu koordinieren und auch die richtigen Maßnahmen, das richtige Geld an der richtigen Stelle einzusetzen.
1: Und wie kriegen Sie die Ministerien dazu, enger zusammenzuarbeiten? Also indem Sie sie gemeinsam einladen? Oder wir, laden was? Sie ein,
0: wir laden sie gemeinsam ein. Wir reden ständig über das sogenannte kohärente Handeln, also über kohärente Politik. Wir fordern das ein. Es gibt die Leitlinien der Krisenprävention und wir haben uns als Unterausschuss die Umsetzung dieser Leitlinien sehr hoch prioritär auf die Liste gesetzt und haken halt immer wieder nach und fragen nach und fordern ein und stellen auch in den Fraktionen dann entsprechende Haushaltsänderungsanträge, um diese kohärente Politik auch mit Geld zu unterfüttern. Ja, das
1: ist auch immer wieder Thema im Podcast, die Leitlinien und deren Umsetzung. Da sind ja 51 Selbstverpflichtungen drin. Und viele davon ja. sind aber so formuliert, dass es sehr schwierig ist, also genau zu wissen. sind
0: wenig konkret, genau. Und das ist das, was wir einfach, wir hatten jetzt zwei Sitzungen schon gehabt mit den beteiligten Ministerien letztes Jahr im April. Das war relativ früh in der Legislatur. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt geben wir euch ein Jahr Zeit. Dann haben wir im Oktober dieses Jahr wieder eine Sitzung gehabt mit den Ministerien, um uns Lehren und erläutern zu lassen, was habt ihr jetzt getan, da passiert auch viel. Aber ich habe selber mal in einem Ministerium gearbeitet. Ich weiß, wie schwierig das ist, für Ministerien über ihre Zuständigkeitsbereiche hinauszudenken. Und es müssen auch noch übrigens mehr Ministerien dazukommen. Wirtschaftsministerium, Stichwort fairer Handel, Gesundheitsministerium, Stichwort globale Gesundheit. Das sind alles so Themen, die auch auf friedliche oder wie soll ich sagen, auf Prävention von, vom Ausbruch von Gewalt und tätigen Konflikten einzahlen. Das ist sozusagen die Mittelfristperspektive.
1: Mhm. Also Sie arbeiten thematisch, das ist auch der kurzer Plug für die erste Staffel von Peace by Peace, dem Podcast. Da haben wir jede Folge ein Thema wie Mediation oder Polizeieinsätze oder UN-Friedensmissionen diskutiert thematisch und sprechen da mit Experten und der Bundesregierung und auch einzelne Länderfälle und bearbeiten insgesamt dieses Thema der Kohärenz der Bundesregierung innerhalb der Bundesregierung. Genau,
0: ist natürlich Kohärenz steht sehr im Mittelpunkt, aber es ist nicht nur Kohärenz. Es geht natürlich auch bei den gerade bei den thematischen Dingen zum Beispiel, bei der Traumabewältigung oder bei der Frage, wie kann man Massenverbrechen verhindern, wir hatten auch mal den Adama Dieng im Unterausschuss gehabt, dann spielen jetzt diese kohärenten Fragen nicht, nicht so sehr eine Rolle, sondern da konzentrieren wir uns natürlich aufs Thema und wir gucken uns auch einzelne Länder an, das stimmt.
1: Adama Dieng ist der Berater des UN-Generalsekretärs für die Verhinderung von genau. Genozidbevölkerung. Genau.
0: Menschenrechtsverbrechen.
1: Ja. Gibt es irgendwas in den letzten, Sie machen das jetzt seit ein, so ungefähr anderthalb Jahren, glaube ich? Seit ja, zwei.
0: ja, gut, stimmt, der Unterausschuss steht noch nicht so lange. Zwei Jahre im Bundestag, anderthalb Jahre im Unterausschuss. Sind ja. Sie
1: auf irgendwas besonders stolz in den letzten anderthalb Jahren?
0: Also ich merke tatsächlich, dass unser Insistieren, äh, anderthalb Jahre langes Insistieren in der Kamerunfrage, äh, Bewegung bei der Bundesregierung ausgelöst hat. Mhm. Da kann noch viel mehr passieren. Wir werden auch weiter insistieren. Und ja, stolz. Also es ist schon ein gutes Gefühl zu merken, dass man auch was bewirken kann. Und ich habe das Gefühl, dass in der Cameron-Frage das ein so ein Punkt ist. Und das zweite ist, glaube ich, dass auch unser Insistieren auf diese Zusammenarbeit zwischen den Ministerien durchaus ein Treiber ist. Ich will jetzt nicht sagen ursächlich. Ich glaube, das hat sich die Bundesregierung aufgrund der Leitlinien tatsächlich auf die Fahnen geschrieben, das umzusetzen. Und die Abteilung ist im Auswärtigen Amt ist ja auch um, unter anderem dafür geschaffen worden, um das zu steuern. Aber es ist, glaube ich, gut und richtig und wichtig. Und man spürt das auch, dass das Parlament auch dahinter steht und das ähm, ja, voranbringt.
1: Ganz kurz, weil sich die Leute es vielleicht nicht genau vorstellen können, wie viele Abgeordnete sitzen im Unterausschuss. Das
0: ist natürlich ein kleiner Ausschuss. Der Unterausschuss hat nur neun Mitglieder. Mhm. Dadurch sind die kleinen Fraktionen nur mit einer Person vertreten und CDU hat, glaube ich, drei und die SPD zwei. Also es ist dann schon ein kleiner Ausschuss.
1: Und Kamerun war auch ein Land, in das Sie mit dem gesamten Unterausschuss oder mit Teilen des Unterausschusses gereist sind letztes Jahr. Ja,
0: Delegationsreisen sind tatsächlich dann auch, auch aus dieser kleinen mhm. noch nochmal eine kleine... Delegation. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie viele da direkt mitgefahren sind, aber wir waren in Kamerun und haben uns das vor Ort angeguckt.
1: Eine Frage, die ich mir manchmal stelle zu diesem Thema, weil gerade diese Themen, die wir jetzt besprechen, nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit meistens ähm, erhalten in der öffentlichen Diskussion und auch also definitiv weniger als die 2 debatte und Militärdebatten, weil sie auch weniger Bilder kreieren. Und gerade in der Prävention, wenn nichts passiert, dann, ähm, so. genau, dann gibt es auch keinen politischen Druck, irgendwie viel zu machen. Da ist, finde ich, immer die Frage... Hilft es, wenn so ein Unterausschuss das debattiert? Oder wäre es besser, wenn der Auswärtige Ausschuss das, diese Themen öfter diskutieren würde? Also
0: Wir waren mit dem Unterausschuss einmal im Auswärtigen Ausschuss, mhm. um ein Thema aufzurufen. Allerdings war das tatsächlich nur Kamerun. Wir hatten da großen Wert drauf gelegt, im Hauptausschuss dann auch unsere Erkenntnisse bezüglich Kamerun dort vorzutragen. Im Gespräch mit der Staatsministerin im Auswärtigen Amt, die dafür zuständig ist und... Wenn dieses breite Themenfeld der zivilen Krisenprävention jetzt im Hauptausschuss liegen würde, dann käme mir das längst nicht so viel vor. Also wir haben wirklich die Chance, durch ein eigenes Gremium regelmäßig zu tagen, eine ganze Sitzung von zwei Stunden auf dieses Thema zu verwenden. Das schafft natürlich der Hauptausschuss nie. Die Themenpalette in der Außenpolitik sind so riesig, dass die zivile Krisenprävention komplett untergehen würde, wenn wir diesen Unterausschuss nicht hätten. Das ist extrem wichtig, dass es den gibt.
1: Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, etwas besser verstanden, was der Unterausschuss macht. Und wir haben die Reise nach Kamerun erwähnt. Jetzt waren Sie gerade im Oktober mit einer Delegation des Unterausschusses im Kosovo und in Serbien. Darüber würde ich jetzt gerne mit Ihnen sprechen, über Ihre ja. Erkenntnisse. Ich würde vorher mal versuchen extrem grob, aber trotzdem vielleicht etwas länger zusammenzufassen, worum es eigentlich, also was ja. die Situation ist ja. vor Ort. Okay. Und hat ja auch eine spannende Geschichte in Deutschland, auf die wir nicht eingehen werden. Und die Hörer des Podcasts wissen auch, dass wir immer bei diesen Länderdiskussionen sehr oberflächlich bleiben müssen, leider, wenn wir nur eine Stunde oder mhm. weniger Zeit mhm. haben. In diesem Fall, in dem Konflikt zwischen Serbien und Kosovo, könnte man mehrere hundert Jahre zurückgehen, wenn ich jetzt erklären würde, wo diese Geschichte herkommt. Vielleicht äh, die Menschen erinnern sich an die Kriege Mitte der 90er, auch um den Bosnienkrieg. Der Hintergrund des jetzigen, der jetzigen Situation zwischen Kosovo und Serbien ist dann der Kosovo-Krieg. Dann gab es 1998 offene Kämpfe zwischen serbischen Regierungstruppen und kosovarischen Separatisten und über 13.000 Menschen wurden damals getötet, mehrere hunderttausend Menschen vertrieben. Dann gab es eine NATO-Intervention, die auch extrem kontrovers war, auch in Deutschland. Das hat ja auch die Grünen wahnsinnig beschäftigt in den letzten, immer noch in den letzten 20 Jahren. Aber letztendlich hat die auch mit dazu geführt, dass serbische Streitkräfte abgezogen sind. Dann sind UN- und NATO-Truppen angekommen, später auch eine EU-Mission. UN, NATO und EU sind auch immer noch vor Ort. Dann nach diesem Kosovo-Krieg 1999 war diese ehemals serbische Provinz Kosovo in der Verwaltung der Vereinten Nationen. Im Jahr 2008 erklärte das Kosovo seine Unabhängigkeit. Heute ist aber immer noch so, dass Belgrad, Serbien die Provinz als serbisches Gebiet ansieht. Inzwischen haben mehr als 100 Länder, darunter 23 eu mitgliedstaaten die Unabhängigkeit des Kosovo anerkannt. Aber es ist natürlich immer noch nicht voll anerkannt als, ähm, als Staat, auch in, als Mitglied von anderen internationalen Organisationen. Dann ist der Hintergrund noch wichtig, sowohl Serbien als auch Kosovo wollen in die EU. Ähm, Serbien ist schon Beitrittskandidat, Kosovo wäre potenzieller Kandidat und die Bedingung für die serbische Mitgliedschaft wäre eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Kosovo und Serbien. Dann gab es sehr viele Vermittlungen auch von der EU. Es gab 2011 einen Deal, der ein bisschen geholfen hat bei Handels- und Energieversorgung, bei Grenzverkehr. Aber es besteht immer noch diese Spannungen. Eines der Haupthindernisse ist die Situation der serbischen Minderheit im Kosovo. Etwa jeder zwölfte Kosovare, theoretisch ist ein ethnischer Serbe und im Norden vom was jetzt Kosovo ist ist die serbischen Minderheiten in der Mehrheit genau
0: genau ähm,
1: und da hat immer noch auch ähm,
0: da wird auch viel drüber geredet
1: dort genau also wird viel diskutiert ja. das ist auch einer der größten Probleme oder Herausforderungen wobei kann ich ja. jetzt
0: schon ankündigen werde ich gleich noch was zu sagen da gibt es auch Lösungsansätze aus meiner Sicht an der Stelle also sehr gut dass Sie das erwähnen okay
1: und dann ein, ein Ansatz den Sie aber glaube ich nicht gut finden, da können wir auch gleich drüber reden. Der 2018 von beiden Ländern ins Gespräch gebracht wurde, ist eine Art äh, Grenzaustausch. Grenztausch,
0: den meinte ich vorhin auch nicht mit den Lösungsansätzen, um Missverständnisse vorzubeugen. Also da,
1: ähm, da die Idee war 2018 den Austausch des nördlichen Kosovo gegen albanisch-serbische Gebiete. Und die Bundesregierung hat den Vorschlag abgelehnt wegen der symbolischen Wirkung für den Rest der Region. Ja, Kann wir ganz, gleich noch drüber reden. Jetzt die jetzige Situation ist trotz des zunehmenden Drucks auf beide Seiten endlich zum Abkommen zu gelangen, auch dass die Tür zur EU-Mitgliedschaft öffnen würde, bleiben diese Beziehungen angespannt und die Fortschritte auf dem Weg zur Normalisierung sind eigentlich in einem Stillstand, Kann mir auch noch gleich darüber sprechen. Mhm. Und auch vielleicht als letzter Punkt zum Hintergrund, ganz spannend, ist jetzt ja sowieso diese Diskussion mit dem, in der gesamten Region mit den EU-Perspektiven etwas angespannt, weil Präsident Macron eine EU-Entscheidung blockiert hat, Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien anzufangen, mhm. das jetzt nicht direkt Serbien und Kosovo betrifft, aber schon nochmal so eine Signalwirkung hatte, was, mhm. glaube ich, nicht einfach ist für die Länder in der Region. Okay, das war jetzt ein Versuch nochmal, mhm. wir haben es schon fast andiskutiert, ein bisschen Hintergrund zu geben, aber Sie waren jetzt einfach einige Tage vor Ort in Serbien und im Kosovo, im Anfang Oktober. Was haben, Sie, was haben Sie mitgenommen? Was waren so Ihre größten Erkenntnisse aus der Reise?
0: Eine ganz wirklich persönliche, ganz persönliche große Erkenntnis war dieser extreme Widerspruch, den ich so erlebt habe, dass die Menschen sehr, sehr zugewandt, nett, freundlich sind und ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie man so viel Hass aufeinander empfinden kann. Das ist für mich ein ausgesprochen großer Widerspruch. Und ich habe auch das Gefühl, dass die junge Generation, die sozusagen nicht in den jugoslawischen Kriegswirren, also diese nicht so, so erlebt haben, vielleicht als Kind, aber, oder direkt, dass ich meine, das ist ja auch schon viele Jahre her, direkt danach erst auf die Welt gekommen sind, dass die, mit dieser ganzen Konfliktsituation auch nicht so viel anfangen können. Und ähm, es entsteht so langsam da so ein Generationenkonflikt. Die Alten, die noch sich an dieser alten Kriegsrhetorik auch festhalten und die Jungen, die eigentlich ein stabiles, glückliches Leben leben wollen und eigentlich dadurch auch eine Hoffnung für die Zukunft sind. Mhm. Das sind so meine beiden persönlichen, zentralen Erkenntnisse, und aus der Letzteren schöpfe ich auch so ein bisschen Hoffnung, dass man eigentlich, wenn man mit den richtigen Leuten redet, wenn man an der richtigen Stelle ansetzt, auch seitens der EU, man zu einer Entspannung dort beitragen kann.
1: Und was sind so die größten Herausforderungen aus Ihrer Sicht, die jetzt beide Länder angehen müssen?
0: Also Sie hatten ja eben das so dargestellt, es bräuchte jetzt eine Vereinbarung oder eine vertragliche Vereinbarung oder ein Abkommen oder wie auch immer, damit man das Verhältnis... Regelt Das Ding ist, es gibt ja so ein Abkommen. Das Brüsseler Abkommen von 2013, auf das sich auch beide Seiten immer zu berufen haben, als wir dort gesprochen haben. Wir haben ja nicht nur mit Zivilgesellschaft, sondern auch mit politischen Stellen gesprochen und Mandatsträgern, Trägerinnen. Dieses Abkommen gibt es. Es muss nun mal umgesetzt werden. Und das ist eigentlich ein Abkommen, was auch sehr wie soll ich sagen, sehr, sehr fein, fein ausjustiertes Abkommen, wo unter anderem auch geregelt ist, wie Kosovo die Kommunen mit den, mit den serbischen Minderheiten im, im Nordkosovo zu organisieren hat. Da gibt es Gemeindeverbände, die gegründet werden sollen und so weiter. Nur bei der Umsetzung dieses Abkommens, da gibt es so ein, so ein Fingerpointing. Also man zeigt aufeinander, wir waren in Serbien und wir waren im Kosovo und beide Seiten haben uns jeweils erzählt, was die andere Seite nicht. Tut, damit dieses Abkommen nicht umgesetzt wird. Und ich glaube, das sind auch die Ansätze, wo die EU auch in einer Vermittlerrolle sagen kann, okay, Leute, uns, lass uns doch mal hinsetzen und dieses Fingerpointing auflösen, was natürlich einen, einen politischen Willen voraussetzt, dass sowohl die serbische wie kosovarische Seite das auch möchte und auch will. Aber da, glaube ich, gibt es sicherlich auch Möglichkeiten und Hebel, jeweils die eine und die andere Seite dazu zu bewegen und zu sagen, komm, ich sage mal ein Beispiel, gerade mhm. diese, diese Gemeindeverbandsgeschichte, wo ähm, in dem Abkommen steht, dass der Kosovo serbische Kommunen im, im Nordkosovo zu Gemeindenverbänden, also mit einer gewissen äh, kommunalen Autonomie versehen, zu organisieren hat. Und da sagt die serbische Seite, die machen nichts. Mhm. Und wir haben mit Mitgliedern des äh, Auswärtigen Ausschusses, waren alles Frauen gesprochen, die waren richtig emotional und gesagt, die kriegen alles und wir kriegen nichts. Warum? Warum? Und im Kosovo hat man uns erzählt, wir haben etwas, wir haben etwas entworfen und haben das nach Belgrad geschickt und die sitzen da drauf und melden sich nicht. Also mhm. ne, so. das ist so ein, so ein gegenseitiges Anschuldigungen machen und wir hatten natürlich nicht die Zeit und die Möglichkeiten und Mittel gehabt, das jetzt im Einzelnen aufzuarbeiten, sondern das ist jetzt nur so eine Erkenntnis, dafür sind solche Besuche dann gut, ja. so eine Erkenntnis, wo man sagt, komm, hier mit der Bundesregierung sprechen und mit der EU und sagen, Setz doch da mal an und hinterfragt genau das ja. und kommt nicht mit so einer blöden Idee wie den Gebietstausch, was die Mogherini dann da auch so reingeworfen hat, ja. wie so ein Überraschungsei, was eigentlich gar keiner will.
1: Okay, vielleicht ganz kurz über diesen Gebietstausch äh, zu reden, weil das haben ja die beiden jeweils politischen Führer auch vorgeschlagen, also aus kosovo und Serbien. Und die EU hat dann grundsätzlich Mogherini damals hatte dann noch gesagt, ja, vielleicht gar keine schlechte Idee. Da war Deutschland eines der Länder, das am stärksten dann gesagt hat, auf gar keinen Fall. Und das scheinen Sie ja auch zu unterstützen. Warum ist das keine gute Idee?
0: Das ist aus zwei Gründen keine gute Idee. Einmal gibt es außerhalb der Gebiete in Nordkosovo auch serbische Minderheiten im übrigen Kosovo. In dem Gebietstausch leben nur ein Drittel der Serben, die es im Kosovo gibt. Das heißt, zwei Drittel der serbischen Minderheit im Kosovo wäre davon nicht betroffen. Das heißt, man würde dieses, in Anführungsstrichen, ethnische Problem gar nicht lösen. Mhm. Und das zweite Problem ist, es gibt in allen anderen Nachbarländern, Nordmazedonien, Bosnien, auch in Serbien selbst, ethnische Minderheiten. Und wenn man an einer Stelle anfängt, bei diesem ganzen fragilen Staatenaufbau des ehemaligen Jugoslawiens, an einer Stelle anfängt, durch Gebietstausche zu versuchen, ethnisch saubere Gebiete hinzubekommen, dann kann das so eine Lawine auslösen, die hochgefährlich ist.
1: Also die Präzedenzfallproblematik ja. ja. ist am, am größten. Deswegen. Ja. Und, aber Sie haben auch gesagt, die das Leute, die übrigens, Sie getroffen das haben... Das sehen ganz
0: viele. Okay. Dieses, diese Gefahr sehen in der Zivilgesellschaft alle. Also aus der Zivilgesellschaft haben wir niemanden gehört, der das als gute Idee gefunden hat.
1: Also das scheint Keine, keine Option. Das scheint keine Option zu sein, denn weil Sie gesagt haben, da könnte Deutschland die EU noch stärker vermitteln. Wen sehen Sie denn an der Hauptverantwortung? Also eher die EU oder eher die Bundesregierung oder beide?
0: Die EU wäre schon gut. Wir haben, werden jetzt auch demnächst eine neue Kommission haben. Und das ist ja das Schöne an der Demokratie. Wenn man da neue Leute hat, dann kann man vielleicht auch mit neuen Ideen an die, an die Dinge herangehen.
1: Wie haben die Menschen vor Ort darauf geblickt, dass demnächst in der EU ein Spanier für die auswärtigen Beziehungen der EU verantwortlich sein wird?
0: Das, das, das wussten wir, glaube ich, damals noch gar nicht, ah, okay. als wir da waren. Hat jetzt nicht so eine Rolle gespielt. Das ist aber in einer Hinsicht natürlich schwierig, weil also es gibt EU-Kommissare und Kommissarinnen, die es, die, die, wenn sie gut sind, die es schaffen, sich von ihren nationalen Interessen zu lösen. Aber Spanien hat halt das katalonien und erkennt auch im Kosovo deswegen nicht an. Ähm, aus Sorge, ähm, dass man zu Hause sagt, Kosovo erkennt er an, aber Katalonien nicht. Da hoffe ich nicht, dass das dem spanischen Kommissar im Wege stehen wird.
1: Genau, das, darum dachte ich gerade. Und Deutschland ganz spezifisch? Also was, was gab es da für Wünsche, was die Bundesregierung noch stärker machen sollte oder wie sich Deutschland engagieren sollte?
0: Also im Ergebnis habe ich das Gefühl... Dass, und da berufe ich mich jetzt vor allen Dingen auf die Zivilgesellschaft, die Botschaft, die von, von den Organisationen gekommen ist, da habe ich das Gefühl mitgenommen, dass die EU und dadurch Deutschland man schaut schon sehr auf die EU, aber Deutschland gehört halt dazu aufpassen muss, dass man an Glaubwürdigkeit verliert Und da gibt es so ein, einzelne Punkte, wie beispielsweise die Tatsache, dass das, was Sie vorhin in der Einleitung erwähnt hatten, Länder Voraussetzungen erfüllen, Serbien jetzt nicht, ne? aber sie hatten Nordmazedonien und Albanien erwähnt, aber auch der Kosovo Voraussetzungen erfüllen, die eine EU-Beitrittsperspektive ermöglichen und man dann sich aber um, umdreht und in den Rücken zeigt. Ne? Also dieses, dieser Widerspruch, wir versprechen euch was und dann, wenn es dann soweit ist, dann zu sagen, ach nö, genauso wie mit der Visafreiheit für Kosovo, das ist auch ein Thema gewesen, was uns bei fast jedem Besuch begegnet ist, wo die Leute dann das angesprochen haben, dass der Kosovo alles erfüllt hat, alle Bedingungen erfüllt haben und die Visafreiheit trotzdem nicht kommt. Mhm. So.
1: Welche Ansatzpunkte hat denn auch gerade Deutschland und die Bundesregierung, um sich dann für eine Entspannung der Lage einzusetzen? Also gibt es da auch Anreize oder Druckmittel, die wir zur Verfügung haben? Oder auch als EU zur Verfügung haben? Also wo gibt es dann Ansatz? Ja.
0: Also ich denke, das sind vor allen Dingen zwei, zwei Ebenen, oder wie man sagen soll. Einmal ist das, dass die EU und Deutschland in dem Zuge natürlich aufpassen muss, nicht an Glaubwürdigkeit zu verlieren in der Region, indem man Versprechen, die man ausspricht, zum Beispiel EU-Beitrittsperspektiven, oder die Visafreiheit für die Menschen aus dem Kosovo auch einlöst. Und da scheint die EU mir viel zu zögerlich zu sein. Sie hatten das ja mit Macron und Nordmazedonien und Albanien angesprochen. Wir hatten auch ein Treffen mit den Botschaftern und Botschafterinnen Frankreichs, Italiens, USA, Großbritannien gehabt. Und da hat tatsächlich die französische Botschafterin gesagt, so also frei zitiert, wir müssten mal, glaube ich, darüber sprechen, wie eigentlich unsere Kriterien für Beitrittsperspektiven aussehen und da habe ich gemerkt, die Franzosen setzen irgendwie nicht bei Null, sondern bei Minus Fünf an mhm. um, und das das sind so Dinge, die natürlich eine Glaubwürdigkeit sehr im Wege stehen. Und das andere hängt eigentlich auch damit zusammen, wenn man ganz konsequent diese EU-Perspektive und diese EU-Karte EU auch spielen würde. Und auch beiden Seiten, in Serbien gibt es ja mittlerweile eine große Skepsis, was, die, mhm. was den EU-Beitritt angeht, wirklich den Menschen vor Ort auch zu zeigen, die Zivilgesellschaft massiv zu unterstützen und auch die Reformen einzufordern, massiv einzufordern, zu sagen, dass die innenpolitischen Entwicklungen in Serbien, die müssen zur Sprache gebracht werden. Fragen wie Medienfreiheit, Pressefreiheit, den politischen Pluralismus und so weiter, da deutlicher sich zu artikulieren und zu sagen: Nur wenn wir diesen Weg gehen, gibt es auch einen EU-Beitritt. Aber wenn ihr das macht, dann kriegt ihr auch den EU-Beitritt. Und diese Botschaft, die ist im Moment nicht klar und nicht deutlich genug. Wenn Deutschland die EU das täten, glaube ich, hätten wir da auch mehr Mittel, um beide Seiten zu einem friedlichen Zusammenleben zu bewegen.
1: Ja, also der EU-Beitritt ist quasi sowohl Druckmittel als auch Anreiz, aber nur solange es noch glaubwürdig genug ist. Ne? Also, genau. Und es funktioniert als, als Druckmittel ja, und Karotte. Kosovo
0: braucht man die Visafreiheit, das ist, das ist ja. uns an jeder Ecke begegnet.
1: Ja, also ich finde das auch echt faszinierend und man hat schon das Gefühl, also jetzt auch, wenn man sich die Zahlen anguckt, in Serbien sind jetzt nur noch ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung für einen EU-Beitritt. Das ist wohl aber auch in den anderen ähm, neueren EU-Beitrittsländern jetzt auch, da gab es auch nicht so wahnsinnig viel größere Zustimmung für, bevor die beigetreten sind. Aber dann hat man ja auch noch das Problem, dass für Serbien die Voraussetzungen, eines EU-Beitritts die Normalisierung mit den Beziehungen des Kosovo ist, beziehungsweise irgendeine Art von Anerkennung des Kosovos. Und dafür sind nur sechs Prozent der Bevölkerung bereit. Das heißt, das, das ist wirklich auch noch mal echt viel zu tun, also für eine mögliche serbische Regierung, die einen Beitritt möchte. Und dazu ja, bräuchte es dann wirklich auch eine glaubwürdige Beitrittsperspektive,
0: ich möchte noch mal ein Wort für Serbien auch sagen. Also ich, ne, ich darf nicht jetzt der Eindruck entstehen, die Serben sind alle schlecht und nur Kosovo ist gut. Es gibt in der serbischen Verfassung einen Passus zum Kosovo und ähm, da es ist. So, zwar so formuliert, dass es so eine Hintertür gibt, aber die Formulierung, ich habe sie jetzt im Wortlaut nicht vorliegen hier, aber die Formulierung ist durchaus so, dass auch serbische Präsidenten nicht einfach so sagen können, ja gut, wir entlassen den Kosovo jetzt in die Unabhängigkeit. Also es ist auch für die serbische Seite nicht einfach, aber ich glaube, wenn man wirklich seitens der EU es ernst meint mit einer solchen Versöhnung, dann hat man auch Mittel und Möglichkeiten über Gesprächs Runden oder wie auch immer man das nennen soll, Verhandlungsrunden, moderierte Verhandlungsrunden, da Lösungen zu, zu bekommen. Nur nochmal, wenn, wenn sich die EU in, selber in so einem Widerspruch befindet, dann ist auch der Anreiz für Reformen nicht gegeben, wenn man nicht die Perspektive hat, auch wirklich der EU beitreten zu können am Ende.
1: Ja, das ist sehr spannend, weil das ja letztendlich heißt, dass Aufgabe für die Bundesregierung, die ja sehr dafür gewesen wäre jetzt, für die jetzt nicht bei Nordmazedonien zum Beispiel und Albanien, mhm. die Tür zuzumachen, mhm. äh, sich gegenüber Frankreich da durchzusetzen. Und das hieße, den Franzosen in anderen Wegen äh, entgegenzukommen. Das, das heißt, das sind wahrscheinlich ganz andere Politikbereiche auch, über die man dann reden würde. Das finde ich spannend im Sinne von, wir reden über Krisenprävention auf dem Westbalkan, aber letztendlich wird das dann politisch viel weiter gefasst. Also vielleicht nochmal ganz kurz, was wären denn die Konsequenzen, wenn das nicht klappt? Weil letztendlich, wenn immer weniger Menschen daran glauben in der Region, dass ein Beitritt der EU möglich ist? Was würde denn passieren? Jetzt wird
0: sehr außenpolitisch. Da muss ja. ich aufpassen, weil ich hier nicht im außenpolitischen Feld bin. Aber es gab schon die deutliche Botschaft und auch ein, ein, ein klares Bild eigentlich. Man muss aufpassen. Die EU muss aufpassen. Auch Deutschland muss aufpassen. Und ich hatte das Gefühl übrigens, dass das Deutschlandbild, vor allem im Kosovo, ein, eigentlich ein sehr, sehr zugewandtes Bild war. Und mhm. ähm, Deutschland ist auch in den in den NATO-Strukturen, die es da in, in Kosovo gibt, sehr aktiv und sehr personell auch sehr, sehr eingebunden. So, und das, das sieht man halt so. Insofern könnten wir dieses Bild auch nutzen, um positive Impulse zu setzen. Was, was passiert, wenn wir es nicht tun, ist, dass andere Länder diese Lücke füllen. Und das ist so ein bisschen die Sorge, die wir als Unterausschuss auch mitgenommen haben, die uns auch begegnet ist, auch wieder in der Zivilgesellschaft oft angesprochen, Russland füllt die Lücke in Serbien, die Türkei füllt die Lücke im Kosovo. Mhm. China ist ohnehin auch mehr präsent, aber das ist ja ein eigenes, eigenes Thema. China ist ja nun mittlerweile überall irgendwie präsent. Aber gerade dieses Machtvakuum, was die EU da hinterlassen würde, das füllt Russland und die Türkei. Zwei Tage bevor wir im Pristina waren, war Erdogan da. Und man hat uns das ganz deutlich so, so auch vermittelt, zu sagen, wenn wir nicht aufpassen, EU und Deutschland aufpassen, dann wenden sich die Länder, Länder ab und dann ist natürlich die Möglichkeit und der Einfluss unsererseits dort auch vielleicht auf, auf Frieden auch Einfluss zu nehmen, der schwindet dann dahin.
1: Ja. Also noch mal mehr eigentlich sollte es noch mal mehr Motivation sein, diese Glaubwürdigkeit der EU wiederherzustellen. Das hat auch das ist wahrscheinlich noch jetzt ziemlich viel Arbeit für die Bundesregierung auch innerhalb der EU und mit den ja. mit beziehungsweise die Franzosen davon wiederum zu ja. überzeugen. Aber dann haben wir diese zwei Sachen gehabt, die, diese die haben gesagt, die Glaubwürdigkeit Deutschland EU herstellen und dieses Druckmittel und Karotte gleichzeitig der EU Beitrittsperspektive zu erhalten irgendwie. Und die klare Unterstützung in dem Zusammenhang, aber auch generell der jeweiligen Zivilgesellschaft vor Ort, der Medienfreiheit von innenpolitischen in oder von Reformen vor Ort, die das ermöglichen würden, diesen EU-Beitritt. Habe ich noch was vergessen, was Sie finden, was die Bundesregierung oder Deutschland unbedingt machen sollte an, an Arbeit, an Projekten? Also die grundsätzliche Entwicklungszusammenarbeit vor Ort? Ist also die
0: EU ist nach wie vor der größte Handelspartner Serbiens. Das ist ja, mhm. etwas, das ist ja auch so eine irre Situation. Dass Das meiste Geld, was, was nach Serbien fließt, auch an, an Unterstützung, auch für Organisationen und so weiter, kommt aus der EU. Mhm. Aber trotzdem ist das Bild dort vorherrschend, dass Russland uns unterstützt. Also mhm. da, fehlt, da fehlt auch, das ist auch kommunikativ ganz schlecht, ne? wenn die EU ja. so, ein, so ein mächtiger, nach wie vor so ein mächtiger Partner Serbiens ist, Handelspartner und auch in anderen, anderen Dingen unterstützt, dann sollte die EU da nicht so bescheiden sein, dass diese Karte auch zu spielen, zu sagen, wir sind wichtig für euch ne, so, und auch für die Öffentlichkeit. Da ist der Ansatz, Zivilgesellschaft könnte ein Ansatz sein, Zivilgesellschaft noch viel massiver zu unterstützen, weil die haben schon schwere Arbeitsbedingungen dort, damit wenigstens diese Message auch in, in die Gesellschaft hineingetragen werden kann. Denn das macht zurzeit nicht die serbische Regierung, sondern das macht die Zivilgesellschaft. Und das sind unsere wichtigsten Partner dort mhm. gerade. Die Opposition ist ja leider ziemlich schwierig weil sie auch eine große Spannweite hat zwischen sehr rechtsnationalistisch, populistisch bis linksliberal. Und das macht es sehr schwierig zurzeit, ne, Opposition zu unterstützen. Ist auch schwierig für eine Regierung. Bundesregierung hat natürlich als Verhandlungspartner die serbische Regierung, weil es ein ja. souveräner Staat. Ne? Aber die Zivilgesellschaft, die braucht Unterstützung.
1: Können Sie vielleicht noch mal kurz, weil wir immer über die Zivilgesellschaft reden, was sind denn ein Beispiel vielleicht für zivilgesellschaftliche Organisationen, die Sie getroffen haben in der Reise, die, von denen Sie jetzt fanden, die machen sinnvolle Arbeit oder gute Arbeit?
0: Also in Serbien waren so beeindruckende Organisationen. So gibt es beispielsweise so ein um, Jugendnetzwerk. Reiko nennt sich das, die Jugendaustausche um, organisieren und, und Netzwerke unterstützen. Jugend ist deswegen so wichtig. Und da gab es auch in dem, in dem Eintreffen eine Organisation, die Veteranenarbeit macht. Mhm. Also diese beiden beiden Säulen oder wie soll sag man sagen Ansatzpunkte. Einmal Jugend, weil ähm, es gerade mit Stand heute immer noch ganz schwierig ist, äh, die geschichtliche Aufarbeitung. Ich glaube, Sie hatten das ganz am Anfang erwähnt mit dem, man könnte Jahrhunderte zurückgehen ja. und das wird dort auch tatsächlich gemacht. Das ja. heißt, äh, Serbien und, äh, oder die, die Staaten auf dem ehemaligen äh, Jugoslawien definieren sich nicht über ihre gemeinsame Geschichte in der jugoslawischen Zeit, sondern sie definieren sich über Jahrhunderte zurück. Und ich habe hier nebenan in meinem Büro ein dickes Buch äh, stehen, was man mir als Geschenk mit auf den Weg gegeben hat. Ja über den Kosovo, wo, wo man Jahrhunderte zurückgehen kann und irgendwelche Helden ähm, sozusagen glorifiziert werden. Aber die Zeit in Jugoslawien wird komplett ausgeblendet und findet auch in Schulbüchern nicht statt. Und deswegen ist das so extrem wichtig, an Jugendorganisation Jugend, ähm, oder Organisation zu unterstützen, die die Jugendarbeit macht. Also Reiko habe ich erwähnt, dann ganz anderes faszinierendes Projekt, äh, so, ein, so ein Schreibwettbewerb, wo Schulklassen sind, das glaube ich, sich äh, beteiligen können oder, oder Jugendgruppen über Geschichten, das sind dann so Kurzgeschichten, die geschrieben werden können, die das Thema Völkerverständigung haben, der jetzt in die siebte Runde geht dieses Jahr, nächstes Jahr in die siebte Runde geht. Also sowas gibt es, existiert. Mhm. Diese Leute, die von dem Schreibwettbewerb zum Beispiel, die haben, haben uns auch gesagt, dass das Funding ne, braucht. Man braucht auch Geld für solche Organisationen, damit sie arbeiten und wirken können, weil die Bedingungen eben sehr schwierig sind. Sie sind zwar formal nicht verboten, aber sie werden werden sehr mit großem Argwohn betrachtet und es gibt viel Einschüchterungsversuche, ne, was die Arbeit dann sehr erschwert.
1: Das heißt, teilweise wird die Bundesregierung wahrscheinlich schon solche Initiativen finanzieren, aber da könnte man noch stärker auch irgendwie investieren. Das ist ja dann teilweise auch von der Bundesregierung hier, die würde dann auch deutschen zivilgesellschaftlichen Organisationen teilweise es unterstützen, gibt, damit ja, die wiederum mit gibt denen es zusammenarbeiten. Auch. Es ist ja nicht so, dass es nichts gibt. Ja. Wir
0: haben auch, es gibt ja auf solchen Ausschussreisen immer die Botschafterempfänge. Das heißt, regelmäßig laden dann die Botschaften einen Abend alle mit Deutschland zusammenarbeitenden Organisationen, Zivilgesellschaft, aber auch Wirtschaftsverbände oder in Kosovo waren dann auch die, ähm, die KFOR-Leute da. Die werden dann eingeladen, sodass dann die Parlamentarier die Chance haben, an so einem Abend so viele wie möglich Leute kennenzulernen. Das ist eine tolle äh, Tradition. Und auf einem solchen Treffen habe ich natürlich auch ganz viele ZFD-Leute getroffen. Mhm. Ne? So, Vom Zivilen Friedensdienst. Ziviler Friedensdienst, AGH Kurve Wustro war da vertreten und entsprechende Partner mhm. aus dem Kosovo oder aus Serbien, je nachdem, wo wir waren, wir sind dort, also mit wir manches jetzt Deutschland, ne, ist dort vertreten auf der Ebene. Aber sie brauchen, glaube ich, auch neben Geld, vor allem die politische Unterstützung. Deutschland muss dann auch einfach einer serbischen Regierung ganz deutlich sagen, ihr müsst der Zivilgesellschaft den Freiraum zum Arbeiten geben, mhm. weil das ist wichtig, finde ich pluralistische, demokratische Gesellschaft.
1: Okay, also dann haben wir diese zwei Säulen, ähm, können wir mitnehmen, EU-Glaubwürdigkeit und Zivilgesellschaft mhm. unterstützen. Eine Frage, die ich noch ansprechen wollte, die jetzt weniger mit der heutigen Situation oder ihrer Reise zu tun hat, die aber auch mit dem Kosovo zu tun hat, ist, es wurde gerade eigentlich der 20. Jahrestag der KFOR-Mission, der NATO-Mission im Kosovo ähm, gefeiert, beziehungsweise er wurde eigentlich nicht so wahnsinnig groß ihn. gefeiert. Es gab, es gab ihn. <lacht> Und da ist noch nochmal die Frage, ein ehemaliger Abgeordneter der Grünen, Winfried Nachtweil, der ist so ein bisschen durchs Land gereist, glaube ich, in den letzten Monaten und hat immer wieder gesagt, ihr, das ist ja seit 20 Jahren und es sind auch immer noch deutsche Soldaten vor Ort seit 20 Jahren. Also die, wir haben schon vorhin angesprochen, die Bombardierung, also die, die, die tatsächliche mhm. NATO-Mission damals mhm. in Serbien war sehr kontrovers, auch bei den Grünen, aber dann hat ja wirklich seit 1999 die NATO-Mission auch dabei geholfen, sozusagen die Lage zu stabilisieren mhm. und ja auch mehr oder weniger erfolgreich, also beziehungsweise ist es jetzt kein großer Krieg mehr in der Region mhm. im Moment. Warum ist, das, also warum ist das nicht präsent in der Öffentlichkeit aus Ihrer Sicht? Also im Moment sind immer noch, ich glaube, die Mandatsobergrenze sind bei 400 Soldaten und es sind 74 vor Ort. Man könnte ja auch sagen, das könnte man noch mal stärker diskutieren oder also Winfried Nachter hat dann immer das Argument gemacht, warum reden wir da nicht mehr rüber?
0: Ja, das ist glaube ich, was Sie da ansprechen, eine der grundlegenden Herausforderungen. Man soll ja nicht immer so viel von Problemen, sondern eher mehr von Herausforderungen sprechen. Aber tatsächlich eins der, der grundlegenden ja, doch Herausforderungen, die wir auch im Unterausschuss identifiziert haben für die Arbeit der zivilen Krisenprävention und das ist das der Wahrnehmbarkeit. Das ist ne, hier im Kosovo. Ist im Prinzip ein gutes Beispiel, wie es auch viele andere Beispiele geben kann auf der Welt. Überall da, wo wir erfolgreich Konflikte verhindern, redet man nicht drüber. Überall da, wo Gewalt ausbricht, Menschen leiden, Kriegsgerät hin verfrachtet wird, da redet man drüber. Und das ist deswegen auch viel einfacher für alle, die in die Verteidigungspolitik betreiben, sich im Bundestag hinzustellen und zu sagen, wir brauchen mehr Geld für, für die Bundeswehr oder für Verteidigung, weil da kann man was sehen, da gibt es Panzer, ne, so, die man sehen kann oder Flugzeuge. Währenddem sich da hinzustellen und zu sagen, wir brauchen mehr Geld für Entwicklungszusammenarbeit oder auch für zivile Krisenprävention. Da können, können sich die Leute immer nichts darunter vorstellen. Deswegen haben wir uns als Unterausschuss auch auf die Fahnen geschrieben und ich mache es tatsächlich auch in den letzten anderthalb Jahren vielleicht nicht ganz so intensiv, wie wenn ihr Nacht war, aber auch bei, weiß ich nicht, Lions Clubs oder Rotaria oder auch Hochschulen, ähm, Universitäten, Fachhochschulen in ähm, Vorträge reinzugehen und über die zivile Krisenprävention zu sprechen. Mhm. Was ähm, angesichts der... Strukturen, die man dann erstmal erklären muss, um überhaupt zu sagen, was heißt das, was ist das eigentlich, mhm. auch die Gefahr hat, sehr trockener Vortrag zu sein, mhm. welche Ministerien sind. Zuständig, wofür und so weiter, was sind die Leitlinien, ganz schwer zu vermitteln. Ich mhm. habe auch mal eine Fortbildung gemacht für eine evangelische Akademie über die Leitlinien, also alle diese Dinge. Das ist das, was wir tun müssen, mehr tun müssen, damit das Thema auch in die Bevölkerung reinkommt. Die Szene ist sehr groß und sehr aktiv und unfassbar engagiert, das ist das, was ich auch kennengelernt habe. Aber wir müssen über die Szene rauskommen, die ja. Bevölkerung muss davon wissen. Ja.
1: Der Podcast, den wir gerade aufnehmen, gehört zum Peace Lab Blog, den wir betreiben beim GPPI und ja. dieser Blog ist quasi auch für die Fachcommunity, da sind, ist genau diese Community der Leitlinien quasi engagiert und wir haben auch immer wieder die Frage, wie kommen wir über diese Community hinaus? Ähm, teilweise versuche ich das mit dem Podcast ein bisschen, aber es ist schon sehr schwierig, diese Themen irgendwie zu vermitteln. Wir haben übrigens aber auch, kurzer Plug, eine Debatte gerade auf dem Peace Lab Blog, das ist jetzt ein bisschen die Metaebene. genau dazu, wie kann man eigentlich besser dazu kommunizieren, also wie was müsste man machen? Das ist auch eine Debatte von der Bundesregierung wiederum angestoßen, die sich in den Leitlinien selber die Ziel gesetzt genau. hat, mehr zu kommunizieren. Und Sie haben jetzt ja
0: auch eine AG-Öffentlichkeitsarbeit genau. oder wie auch immer AG-Kommunikation AG ja. äh, gebildet. Ist auch richtig und wichtig so.
1: Ja, also das ist schon ähm, schon nochmal ein echt extrem spannendes Thema. Und Winfried Nachbar wiederum würde sagen, mit dem zum Thema Trocken, ähm, dass es hilfreich sei, die Fachkräfte, die Sie jetzt zum Beispiel auch angesprochen haben, vom ZFD oder also Deutsche, die ständig in irgendwelchen... Die vor Ort. Waren, ja, genau. Das, die müsste
0: man eigentlich mit auf diese Vorträge und dann ja. mal so, so ein Beispiel. Ne? So, ja. ja,
1: also das, das ist, glaube ich, da ist noch ziemlich viel Potenzial, ja. aber deswegen wollte ich das mit Ihnen auch ansprechen, weil ich glaube, auch Bundestagsabgeordnete haben eigentlich noch eine Rolle ne? oder haben eine wichtige Rolle ja auch, gerade was die Kommunikation in die Bevölkerung angeht und in ihren Wahlkreis und so weiter. Genau. Okay, das wollte ich noch zum Ende ansprechen, aber dann haben wir eine gute, glaube ich, Tour gemacht über die Frage, was macht eigentlich der Unterausschuss? Bis hin zu, was haben Sie bei ihrer Reise mitgenommen und was äh, müssten die EU und Deutschland im Kosovo und in den Serbien äh, stärker tun, engagieren. Da haben wir vor allem gehört, diese EU- Beitrittsperspektive, Glaubwürdigkeit weiterhin herstellen oder wiederherstellen und die Zivilgesellschaft in unterschiedlichen Organisationen, die sie auch genannt haben, teilweise zu unterstützen. Und dann nochmal das Grundproblem anhand von KFOR, ähm, 20, Jahr 20. Jahrestag der nato Darf ich noch
0: einen Satz zu KFOR sagen, weil das war Sehr das, was, gerne. Ich, was die Anwesenheit von KFOR ja. ist extrem wichtig. Bei aller grünen Zerrissenheit ja. im Kosovo-Krieg ist damals ja auch ohne UN-Mandat am Anfang gewesen. Das kam ja später dazu, muss ich sagen, war es eine der Erkenntnisse, dass die Anwesenheit der KFOR zu einer Extremstabilisierung beiträgt zurzeit.
1: Immer noch, ne? Ja. Was halt auch nochmal ein spannendes Thema ist, was wir jetzt immer wieder, also in den letzten Folgen des Podcasts, hatten wir Syrien, Mali, Tunesien, Jemen. Und, aber immer wieder kommt vor, also gerade bei Mali und Tunesien, wo sich die Bundesregierung ja auch viel engagiert, auch in Mali immer dieses... Da müsste man sich darauf einstellen, sich sehr, sehr lange zu engagieren. Und diese, diese Langfristigkeit, ja. das ist ja nochmal eine Erinnerung. Die sind jetzt seit 20 Jahren da und machen immer noch wichtige Arbeit. Also das hätte man wahrscheinlich 1999 auch nicht gedacht, dass man, also auch jetzt damals die damaligen Bundestagsabgeordneten, dass ja. sie das immer, immer und immer wieder mandatieren mit, müssen.
0: Mit, mit Blick auf einen möglichen EU-Beitritt und diese Vision, Kosovo, Serbien ist Mitglied der, sind Mitglied der EU, mhm. dann gewinnt das plötzlich eine ganz andere Bedeutung, dass auch deutsche Soldaten im, im Kosovo sind. Also ja. Ja, dass die Nähe ist eine ganz andere und Mali darf man nicht mit dem Kosovo vergleichen.
1: Ja, okay. Das halten wir auch fest. Gibt es noch was, was ich weggelassen habe jetzt bei der Zusammenfassung? wo Sie das Gefühl haben, das sollten Sie noch mal loswerden zum Thema Ihrer Reise oder des Unterausschusses?
0: Zur Reise vielleicht nicht, da haben wir ja wirklich vieles besprochen. Zum Unterausschuss vielleicht nur die Einladung an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Unsere Sitzungen sind so gut wie alle öffentlich, viele werden sogar gelivestreamt. Der Livestream ist dann anschließend auch als Link zur Verfügung. Deswegen gerne auf die Homepage des Bundestages gehen und nach dem Unterausschuss suchen wo dann unsere Sitzungstermine stehen und sich die Sitzungen, die sind immer ganz spannend. Da sind gute Expertisen, die wir dazu haben, gute Fragen, die wir stellen. Das lohnt sich.
1: Worum geht es in der nächsten Sitzung?
0: Nächste Sitzung werden wir das, die Rolle Russlands in der zivilen Krisenprävention Okay, erörtern. das, das wird klingt spannend. Öffentlich sein, zwar ohne Livestream. Das können wir nicht jedes Mal machen, weil es gibt nur begrenzte Livestream-Kapazitäten für alle Ausschüsse. Deswegen Russland ähm, leider nicht mit Livestream, aber man kann hinkommen und reingehen und live die Sitzung miterleben.
1: Okay, wir verlinken auch nochmal im Podcast, in den Shownotes den, einfach die Links zu, zum Unterausschuss direkt und finden das die Leute. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ottmar von Holz für diese Folge von Peace by Peace. Herzlich gerne. Das war die sechste Folge der zweiten Staffel des Peace-by-Peace-Podcasts. Wenn ihr euch noch mehr mit dem Thema von Kosovo und Serbien und der deutschen Politik dort beschäftigen wollt, schaut gerne einmal auf dem Peace Lab Blog vorbei. Denn hier gibt es nicht nur den Bericht von Ottmar von Holz zu der Reise des Unterausschusses, sondern auch mehrere kritische Artikel, die sich mit der Politik der Bundesregierung in der Region auseinandersetzen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre ich wie immer sehr dankbar für Bewertungen und Kommentare auf iTunes oder in anderen Podcast-Catchern. Dies kann dem Podcast deutlich mehr Zuhörerinnen und Zuhörer verschaffen. Und natürlich freue ich mich über Tweets, facebook posts linkedin posts und so weiter. War diese Folge zu lang oder zu kurz, zu detailliert oder nicht detailliert genug, welche weiteren Länder und Konflikte sollten wir diskutieren? Über konkretes Feedback dazu freue ich mich unter der E-Mail-Adresse und damit erstmal Tschüss, bis zur nächsten Folge und bis zum nächsten Jahr.